0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Bien, eh, varias cosas que conversar. Hoy tenemos un análisis eh, que va a ser básicamente político. Va a ser un análisis político y en ese análisis nos va a acompañar Juan Paredes Castro. Es un periodista de una enorme experiencia que estoy seguro va a contribuir con sus comentarios a poder ver o aclarar o entender qué es lo que está pasando en el país. Sin duda es un asunto que a todos nos preocupa. Yo creo que tal y como están las cosas en este momento, más allá de la inconformidad de una enorme cantidad de personas, quizá la mayoría de peruanos, eh, más allá de eh, la sensación... Y, digamos, la molestia por la manera en que se ha planteado esta segunda vuelta en cuanto a los resultados, eh, el, la expresión eh, fraude, que de manera concurrente eh, escuchamos y sentimos una enorme cantidad de personas en relación a lo que ha pasado con los resultados, eh, dejando eso por un momento ahí, porque de eso tenemos que hablar sin duda de día, hay que continuar viendo cómo deberíamos de enfocar las cosas en los siguientes meses y años. Eh, la campaña electoral, de cualquier manera, concluyó el momento en que se hizo la proclamación. La campaña ha concluido, no hay más, sino que mirar ahora lo que viene del gobierno de Pedro Castillo le guste o no le guste. Así es, esa es la realidad de las cosas. Y entonces, en esa virtud, lo que tenemos, creo que enfocarnos los peruanos, entre otras cosas, es a ver cómo se va a conformar ese gabinete, qué mensajes se van a, a eh, consolidar desde el principio, cómo va a estar la mesa directiva del Congreso y cuáles son, digamos, los lineamientos principales de ese gabinete y de ese esa eh, confianza que el gabinete debe pedirle al Congreso en las siguientes semanas. Creo que todos estamos preocupados por la situación económica, creo que no es ninguna novedad decir esto, creo que es lo más, digamos, preocupante, indicado para todos. Eh, no hay trabajo. Eh, la parálisis en, en la economía en una buena parte eh, se aprecia de manera dantesca, uno encuentra, sin embargo, que certos, ciertos centros comerciales están retomando una actividad eh, económica que es alentadora. Uno ve ciertos restaurantes que están empezando a retomar su actividad y eso también es alentador. Ciertas actividades van desarrollando y van creciendo, van nuevamente tomando eh, el ritmo que todos esperamos, pero es todavía insuficiente. Sin el concepto y sin el valor de la confianza, sin el valor de la confianza, el Perú no va a poder seguir adelante. Y la confianza eh, surge en una buena cuenta de los actores políticos. Por supuesto que el presidente, eh, su gabinete, el Congreso, eh, sus representantes y los pueblos de Estado son fundamentales, pero todos tenemos que contribuir de la mejor manera a generar esa confianza. Todos, todos, todos. Y en esa virtud, obviamente, los signos, eh, de intolerancia son preocupantes lo que pasa con un sector de la prensa que tiene todo el derecho, yo creo que hasta el deber de ser eh, confrontacional eh, nos preocupa, sobremanera si por alguna razón alguien cree dentro del equipo del señor Castillo que eso va a llevar a buen puerto al país, es decir si se piensa que eh, con la intolerancia, con la prepotencia, con el forzamiento de los conceptos penales para tratar de buscar amedrentar a la prensa, eso va a traer un resultado positivo, eso va a hacer que eh, se pueda, entre comillas, pasar por aguativa las cosas, creo que eso es un gran error. Creo que el mejor aliado de un gobierno limpio y transparente es la prensa independiente, el mejor aliado. Si el señor Pedro Castillo y la gente que lo rodea o que piensa acercarse a él puede decirle algo importante es que debe darle a la prensa independiente, a la prensa de oposición, todas las facilidades para trabajar. Esa es la mejor garantía de un de un gobierno eh, que no quiere casarse con la corrupción. Pero cuando no es así, lo hemos conversado ayer aquí con Mariela Balbi, cuando no es así, cuando se persigue a periodistas, cuando se inventan delitos y cuando los fiscales o los jueces, en lugar de poner orden, son una caja de resonancia de los mismos, entonces lo que sentimos los demás peruanos es que estamos desguarecidos en medio de una jungla y a merced del poderoso de turno. Eso es fatal, porque eso es Fatal con respecto de la confianza y fatal con respecto de la creación de empleo y de la creación de empresa. Es un país o una sociedad que vive así, es una sociedad que está condenada necesariamente al sufrimiento y al fracaso, tarde o temprano, tarde o temprano. Bien, a ver, dicho esto, uh, les muestro algunas cosas eh, importantes antes de hablar con Juan Paredes, que está en la antesala esperándonos. Eh, Quería compartir eh, una nota que me parece importante que tiene que ver con el asunto de la independencia, de la prensa y de los medios en general. ¿no? Miren, esta es una nota eh, que está hoy día en el comercio, pero que está en el mundo dando vueltas. ¿no? Hay un programa Pegasus creado por una empresa israelí que espió los teléfonos de varios presidentes. Ya, eso lo voy a dejar ahí por un segundo y lo voy a mostrar otra cosa que me parece importante y que es cómo eh, se ha estado hackeando a través de otros softwares o estos mismos a diversas personas o personalidades. A ver, miremos este video chiquito, pero escuche usted bien para que usted esté atento. Mire, usted que está viendo este programa, puede ser que sea periodista, puede ser que no sea periodista, pero puede ser que usted maneje información, porque ya manejamos todos información en el teléfono celular. Ya, yo le pido que pare... Este, la oreja, ponga atención y mire estos dos videitos. Uno dura un minuto once y otro creo que dura un minuto quince. Y después pasamos a la conversación con Juan Paredes para poner un contexto del peligro en el que estamos inmersos y de la fragilidad que tienen las instituciones y de, digamos, el horror que puede significar cometer o caer en la tentación de comenzar a seguir, a perseguir o a hacer barbaridades peores. Miren ustedes esto acá y se los pongo. Un
1: nuevo dolor de cabeza para Facebook. Un grupo de hackers encontró una falla de seguridad en WhatsApp. Una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo instaló un programa espía en teléfonos. Así lo afirmó el martes la compañía. La vulnerabilidad fue reparada en la última actualización de WhatsApp, aplicación que utilizan unas 1.500 millones de personas. Según el Financial Times, el programa fue desarrollado por una firma basada en Israel llamada NSO Group, acusada de ayudar a gobiernos desde Oriente Medio hasta México a espiar activistas y periodistas. Expertos en seguridad indicaron que el código maligno guarda similitudes con otras tecnologías desarrolladas por la firma, cuyo producto más conocido es Pegasus, un programa muy invasivo que puede activar a distancia la cámara y el micrófono de un teléfono y acceder a sus datos. Según WhatsApp, la falla afectó a un número selecto de usuarios. Esta filtración es la última de una serie de problemas de Facebook, propietario de WhatsApp, que ha enfrentado fuertes críticas por permitir que los datos personales de sus usuarios sean utilizados por compañías de investigación de mercado.
0: Bueno, a ver, eso es algo importante. Usted que no dudo que usa WhatsApp. Usa WhatsApp, mucha gente usa WhatsApp, usa una serie, usa una serie de programas de mensajería, pero el punto está en que si estamos seguros, más si uno realiza una actividad periodística o una actividad comercial o una actividad política o una actividad ah, cualquiera que sea, una privada por último, ¿no? Entonces, ¿estamos seguros o estamos inseguros? Alguien dirá, oye, Alfonso, pero esto se sabe hace tiempo. Claro que se sabe hace tiempo. El espionaje debe ser tan viejo como tantas otras mañas o artes en la historia de la humanidad. Eso no estoy diciendo, que sea así o que sea no. Han caído presidentes ¿no? por estar espiando. El asunto está si estamos dispuestos a aceptar que el espionaje sea parte de nuestras vidas de manera permanente y que venga del Estado. Ese es el punto. Y que venga del Estado no para prevenir mafias, latrocinios, sino... Para el, 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 para el opositor político, para la prensa que está opuesta al gobierno. Porque si estamos creyendo que eso está bien, estamos locos. Miremos este otro video de algo también interesante. Otro dos minutos y ahí pasamos al, a conversar con nuestro invitado esta noche.
2: Presunta trama de corrupción en México por la compra del software Pegasus. Las autoridades informaron el miércoles de la investigación sobre la compra de este sistema informático, que se sospecha fue utilizado por el gobierno para espiar a opositores y periodistas.
0: Este contrato es un contrato de
2: eh, 32 millones de dólares, desarrollado por la empresa
0: israelí NCO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos.
2: La compra del software ocurrió durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, que finalizó en 2018, y las autoridades investigan un posible lavado de dinero y evasión de impuestos. Las pesquisas se centran en las empresas BALAM Seguridad Privada y Grupo TechBull, basadas en México.
3: El Grupo TechBull, SADCB,
0: es una empresa con características de fachada constituida por BALAM Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo Techbull Bull contrató eh, eh, durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Serón de Lucio, director y jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software eh, Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje tele, eh, telefónico.
2: Entre los objetivos del espionaje figuran el presidente de Francia Emmanuel Macron y el entorno del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, así como unos 25 periodistas radicados en México, según una investigación de un consorcio de medios que obtuvo la lista. Los contratos con Balam y Tecbul concluyeron el 31 de diciembre de 2018 y no volvieron a ser requeridos sus servicios. Durante la administración del expresidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012, también se adquirió un software malicioso, cuya contratación estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
0: Bien, eso era eh, parte de lo que quería mostrarles eh, antes de comenzar con Juan Paredes Castro a conversar. El día de hoy. Me parece importante tener esos eh, puntos subrayados, ¿no? el tema del espionaje, sobre todo porque comienza un nuevo gobierno y porque eh, esta conversación que viene a continuación, que yo creo que es muy interesante, déjenme compartir solamente la pantalla de lo que va a ser esta presentación de Juan Paredes Castro con nosotros. Los poderes tras el trono, ¿Qué poderes son los que están realmente detrás del señor Pedro Castillo? ¿Usted qué cree? ¿Quién es el que manda? ¿Quién corta el jamón? ¿Qué realmente eh, va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir con el país? ¿Y de qué se trata esto en lo que estamos eh, inmersos los peruanos? Eh, ¿Por qué le digo esto? Miren, acá está este... El titular de hoy día eh, se rompe y al TC que anule condena e inhabilitación. El ex gobernador regional de Junín pretende quedar exento de responsabilidad penal y estar apto para desempeñar cargos públicos. Defensoría exhorta a Pedro Castillo a que aleje de su entorno a implicados en corrupción, pues tiene la obligación de luchar contra la corrupción. Esto es lo que dijo ayer y comentamos en las publicaciones lo que había dicho la, el, el Defensor del Pueblo en una carta de una página y pico, donde le dice, a, eh, aleje del gobierno y de su entorno a la corrupción. Eh, Juan Paredes Castro se pregunta hoy, ¿quién está detrás del trono? Bueno, entonces, con esta salvedad invitamos a nuestro, a nuestro cordial eh, colega, para conversar. Juan Paredes Castro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Bayer Talks. Entonces, vamos, es... un gusto
3: estar en tu espacio. Eh, comienzo en, en un minuto diciéndote algo sobre la introducción que acabas de hacer. Eh, mira, los peligros que se ciernen sobre la libertad de prensa son permanentes. Y entre ellos, el que un gobierno pretenda espiar a periodistas y a diarios y a medios no, no es nada nuevo. ¿no? Yo particularmente he pasado también por una de esas experiencias y con elementos tecnológicos muy rudimentarios, creo yo, de, que, que usaba entonces el, el poder. Lo cierto es que eh, la mejor vara de medir si una democracia funciona o no y bien siempre es la prensa en la medida que hay tolerancia de parte del poder, del poder político respecto de los periodistas, y si hay también eh, eh, una firme posición de independencia de la prensa frente al poder, que es otra vara de medir, la, la prensa no independiente, no solamente porque no sea libre, sino una prensa que no es independiente, no es una garantía de prensa libre. De la misma manera que un gobierno intolerante no es garantía de respeto a una libertad de prensa. Con este concepto entro al tema que me invitas tú hoy día para hablar sobre uh -huh. poderes o el poder tras el trono. Sí. Eh, Juan, ahora, antes de que siga, solamente quiero este,
0: leer eh, los dos primeros... Ese que, esa que la da es Cala, mi, mi, mi perrita, por si acaso, nos acompaña en el programa. Bueno, eh, hay dos párrafos que quería leer, muy que es con lo que empieza tu artículo, que se llama justamente y precisamente eh, Nuevo Rehén del Poder Tras el Trono, ¿no? Ya, pero quiero leerlo porque me parece central, y a partir de ahí a, danos una, una interpretación de lo que está pasando. Lo, lo siguiente: el personaje que, según Pedro Castillo, no tendría ni siquiera el puesto de portero en un eventual gobierno suyo, está a punto de convertirse en la mayor y determinante influencia política e ideológica sobre el destino del Perú de aquí al 26 e indefinidamente. Tendremos así una nueva versión de Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori, igual de oscura, ilegal y tenebrosa, instalada sobre el poder civil y militar del país. Listo. Eso dice, para comenzar el artículo, Juan Paredes Castro hizo una reflexión profunda sobre cuál es el poder detrás del trono y qué es lo que implica esto para todo el país, este, Juan. A ver, adelante, por favor. Comencemos a conversar sobre este tema. ¿Cómo ves la cosa?
3: ¡Negra! Mira, el, comencemos por esto. El señor Vladimir Serrón, eh, todavía presidente regional, suspendido, digamos, en su cargo regional de, de, de Junín, es presidente y secretario general del Partido Perú Libre con el que Castillo está llegando al poder. Digamos que como cabeza de partido y, y estructura clave en la organización de, del mismo partido, yo creo que él tiene muchos derechos respecto a su a su mandato, mandato que lo hemos visto ejercer durante toda la campaña electoral, pero como también estaba suspendido en sus funciones públicas, lo hemos visto solo detrás. No, y a veces delante también. Pero eh, ahora se trata de que Castillo debe juramentar el cargo de presidente de la República y, y debe hacerlo dentro de los marcos constitucionales. Si hay una incertidumbre que nos ha acompañado desde la campaña electoral hasta ahora, esa incertidumbre tiene un nombre, la bandera de asamblea constituyente que Castillo y Serrón han instalado en este proyecto político. Hoy podríamos estar llegando tranquilamente y muy serenamente y sin las turbulencias económicas, financieras de desconfianza de las últimas semanas si Castillo no tuviera esta, esta imposición de traer una asamblea un, un proyecto de asamblea constituyente que no forma parte de nuestro ordenamiento político y constitucional pero ahí te interrumpo un segundo para que
0: precises lo siguiente Juan si me permites y es el hecho de que la asamblea constituyente lo ha comentado bueno Hernando de Soto pero antes otras personas no se se necesita para hacer el plan de gobierno del señor ni el ideario y programa ni el plan bicentenario ni para conseguir más trabajo ni para que haya mejor control de eh, la pandemia hacer ninguna asamblea constituyente no se necesita tú puedes hacer todo con la actual carta magna haciendo inclusive una serie de enmiendas de acuerdo a lo que manda la propia carta magna y con el congreso pero lo que se quiere y ahí es la pregunta es, tengo la impresión de convertir esa asamblea constituyente en un parteaguas en un ícono en un símbolo de la renovación, o sea, yo vengo a ser el presidente y hago un cambio aunque no tenga sentido, bueno, el sentido es el sentido por el hecho de estar ahí y nada más
3: ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, en la, en, durante la campaña, Castillo con, con digamos poniendo las cosas eh, en un sinceramiento máximo, él podía haber tenido una oferta de gobierno que en ningún momento lo hemos podido ver, ni lo hemos podido escuchar, ni lo hemos podido conocer, ni, ni él ha podido explicarlo. No tenía una propuesta de gobierno, solamente tenía la propuesta de, de un cambio constitucional pasando por una asamblea constituyente. Y eso ha sido su única bandera durante toda la campaña. Y lo increíble es que, lógicamente, por los factores de, 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 del antivoto de, de la candidata Keiko Fujimori, se haya terminado votando mayoritariamente por esa opción, pese a que no traía ninguna propuesta de gobierno, sino una propuesta más bien legislativa, porque si vamos a hablar de constitución, y vamos a hablar de reforma constitucional y vamos a hablar de asamblea constituyente. En todo caso, eso, eso forma parte de una propuesta legislativa, pero no de gobierno. Pero, tal como están las cosas, ¿por qué a mí me preocupa el poder tras el trono de Vladimir Cerrón? Poder tras el trono que ya viene de hace mucho tiempo. El señor Castillo no es sino un invitado de Cerrón a, a, a la candidatura presidencial como la hemos visto, nada más que un invitado. Él no, él no, él no ha sido fundador, él, él no ha sido eh, ni tampoco el, el financista, ni el, ni el organizador, ni el autor del ideario del, del partido. ¿Por qué me preocupa Vladimir Cerrón detrás de Castillo? Porque no es un poder tras el trono cualquiera. Montesinos era un poder tras el trono, pero estaba detrás de los objetivos de Fujimori, detrás de los objetivos del gobierno. Pero aquí se trata de un castillo con un poder tras el trono que tiene un objetivo. No sé si, si del castillo comulga 100% con el objetivo de Cerrón, pero ese objetivo que tendremos nosotros gubernamental y presidencial a partir del 28 de julio, es, es, si, si, preva, si prevalece, insiste castillo en que de todos modos es el objetivo de la asamblea constituyente su objetivo cardinal fundamental entonces ahí vamos a tenerlo a cerrón detrás de ese objetivo eso es lo preocupante ese objetivo que desvía el objetivo propiamente constitucional republicano y, 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 y legal del país eso es lo preocupante y por otro lado, Serrón eh, no solamente va a ser el poder tras el trono, prácticamente va a tener, como lo ha tenido durante toda la campaña electoral, va a tener al señor Pedro Castillo prácticamente de rey. El señor Serrón tiene un temperamento autoritario y su objetivo de asamblea constituyente tiene que ver con otro objetivo mayor de él que está expresado en el ideario que el señor Cerrón firma y entrega al Jurado Nacional de Elecciones como ideario del Partido Perú Libre. ¿Qué dice ese ideario? Como lo dice él también públicamente. Si hemos, si hemos visto, Alfonso, a alguien muy sincero en lo que quiere hacer si llega al poder, es precisamente a Vladimir Cerrón. El señor Castillo... Ha sido un personaje debajo de un sombrero, corriendo de aquí para allá y, y, y sin, sin ninguna explicación de lo que quiere hacer y sin ninguna visión de gobierno. El señor Cerrón ha sido más de 100 o 200 veces muy claro respecto de lo que quiere hacer si llega al poder con su partido Perú Libre, del cual es, fue candidato a la presidencia eh, Pedro Castillo y ahora es presidente de la República. ¿Qué cosa dice ese ideario? El ideario dice que persigue instaurar un régimen marxista, leninista, mariateísta en el poder, del mismo corte que las hermanas repúblicas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Ese ideario, y yo me pregunto, ¿por qué tendría que haberlo aceptado el Jurado Nacional de Elecciones? O sea, el Jurado Nacional de Elecciones es un validador de sellos nada más, o sea, es una oficina de trámite para que ningún miembro del Jurado Nacional de Elecciones se haya preguntado sobre el contenido de este ideario político, ideológico de Perú Libre para decirle, señores... Estamos en la fecha de presentación de los planes de gobierno y usted nos está presentando como plan de gobierno este propósito totalmente divorciado del orden constitucional, legal e institucional del país. Por lo tanto, yo se lo devuelvo, no doy por recibido ningún proyecto que no tenga que ver, un proyecto que solamente tenga que ver con el marco constitucional del país. El jurado nacional lo dejó pasar, como dejó pasar la candidatura de, de, de Vizcarra a, al, al Congreso sin el tiempo de renuncia eh, legal y como dejó pasar la candidatura de quien acompaña como vicepresidenta a, a Pedro Castillo de la señora Boluarte siendo funcionaria del RENIEC y no habiendo renunciado con los meses de anticipación necesarios. Entonces, nosotros tenemos todavía allí en, 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 en el Jurado Nacional de Elecciones, para que, quien lo quiera ver, el ideario del de Perú Libre, el ideario del partido con el que Pedro Castillo va a gobernar el 28 de julio del este, de próximo. Entonces, ¿cómo no? Cómo no, este, si un, cualquier...
0: Estaba escuchando, este, Juan, y mientras tanto, eh, de producción me pasaron eh, el enlace del Jurado Nacional de Elecciones, donde está el documento al que hace referencia, que es el diario Programa de Perú Libre. Si tú pones eh, eh, Ideario Perú Libre en Google, te va a aparecer eh, el enlace para que lo puedan ver los amigos que nos están siguiendo. Y este es en realidad eh, el poder tras el trono, para ir respondiendo a la pregunta de tu artículo. Porque aquí está más claro imposible. Porque lo que dice Vladimir Cerrón en su documento, que es el documento oficial, que, como tú dices, ha sido ingresado y ha sido validado, validado por ser aceptado por el JNE, aquí está la explicación de la nueva constitución y de la naturaleza del partido y, de, y del nuevo, eh, digamos, eh, espacio que ellos quieren lograr. Y aquí es donde se habla específicamente de por qué la eh, izquierda y por qué el marxismo-leninismo, Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática para ser de izquierda. Se necesita abrazar la teoría marxista. Pa, 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 pa. Bueno, muy bien. Digamos, para no
3: quedarnos en el ideario. Bueno, pero, a la, a la, a la como, como te darás cuenta, Alfonso, eh, un jurado nacional de elecciones que resuelve como, como eh, árbitro o como instancia jurisdiccional, para decirlo más correctamente, de, de un proceso electoral, que resuelve finalmente en verdad y en justicia, ¿cómo puede habérsele pasado una cosa de estas? No. Bueno, ¿Cómo mejor, puedes pero se le han pasado ¿Cómo puedes estar proclamando? No digo que no lo pueda proclamar Digo, pero ¿cómo puedes proclamar sin haber hecho una, una, una propia... Si Vizcarra,
0: Vizcarra ha sido ¿no? candidato
3: ¿Ah? Vizcarra ha sido candidato y era ilegal Igual que Dinahora, claro. era ilegal pues, Imagínate por Entonces, cuando, cuando se le ha demandado al jurado una auditoría una corrección o una observación, o una autocrítica, no han hecho ninguna de esas cosas. Entonces, ahora, gracias al Jurado Nacional de Elecciones, y a esa vista gorda que, que ha tenido frente a, a hechos como este, el de tener el ideario marxista-leninista del partido político, del nuevo gobernante, prácticamente a la vista, si, si, si hemos tenido eso, no nos queda otra cosa que convivir con el señor Vladimir Serrón los próximos cinco años, manejando los hilos del poder. Claro, la gente se preguntará y dirá, o sus partidarios, y en eso puedo darles la razón a ellos, es el presidente del partido, es secretario del partido, es, es el hombre que organizó y, y fundó y, y hizo posible además la candidatura de, de, de Castillo, eh, probablemente... Pero como financiar con los dinámicos del centro, el movimiento. Probablemente él, él estuvo en la idea de, de incluso de, del elemento de marketing, de ponerle el sombrero cajamarquino y darle una, un, un perfil, eh, eh, digamos, de, de enganche con, la, con las clases populares. Todos esos, todos esos mecanismos artificiosos probablemente también estuvieron en, el, en, en, el, en la mente y en la, y en la estrategia de cerrón O sea... Castillo es 100% una hechura de cerrón y es un ren de cerrón hasta el día de hoy. No sé si lo sea a partir del 28 de julio. No sabemos lo que vaya a determinar todavía. Pero para muchos que, que pueden encontrar normal que un presidente y un secretario general del partido se involucre en el gobierno eh, de, 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 su, de, su, de su candidato presidente, puede parecer normal, pero no, pero no con un objetivo como el, como el que estamos comentando, no con el objetivo de desviar el cauce institucional, democrático y constitucional del, del, del país hacia un objetivo socialista o comunista, pasando por una asamblea constituyente que prácticamente la, van a, la quieren imponer por... por, 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 por por, por tradición histórica, Alfonso, y universal, las asambleas constituyentes responden a grandes consensos. Sí. Una constitución es un contrato nacional en la que, en la que tienen que estar de acuerdo todo, en la que tienen que estar de acuerdo la mayoría. Es un producto de grandes consensos. No, no, no puede ser la mitad del país una asamblea constituyente para una nueva constitución. Además, para que, el señor para que el señor Castillo, el 2026 se vaya cuando prácticamente se termine probablemente de redactar la constitución. No. Mm,
0: claro, los momentos constituyentes, según mm. los tratadistas y según los que estudian el derecho constitucional, eh, obviamente corresponden a estados eh, sociales eh, que son muy importantes cuando, por ejemplo, se funda una nación, cuando por, generalmente... Eh, se termina te una guerra cuando uno termina una cuando termina una, se sale una dictadura bueno, son momentos Parecía especiales, especiales ¿no? cuando ha ocurrido alguna cosa que sea pero no,
3: cuando, pero no, Alfonso, cuando estás viviendo una democracia que nos ha costado mm. 20 años mm. construirla, después de tantas autocracias, tiranías, etcétera después de 30 años de crecimiento económico lógicamente con las malas gestiones que no han sabido distribuir, que es, que es otra cosa. Castillo debe preocuparse de eso, de ser un ejemplo ante todos los de hacer una gestión en, con ocho ministerios que va a tener en sus manos. Castillo va a tener que responder a las necesidades del país, nadie resolver los problemas económicos de dos o tres normas de la Constitución. ...están pidiendo que gobierne... ...lo que yo le pido también... ...a Castillo... ...nadie lo ha llamado a él para legislar... ...ni para darnos lecciones... ...de emplea de constituyente... O de, ...o de reformas constitucionales... Uh -huh. ...y haría bien... ...en decirle al señor Cerrón ...está bien que sea el presidente del partido... ...el del partido... Que, ...que haga su trabajo como tal... ...pero que no se meta en el manejo del poder... ...porque... ...si se mete en el manejo del poder... Castillo va a ser el mismo Ren que ha sido hasta ahora en la campaña electoral. Y prácticamente, Hola. y prácticamente vamos a terminar siendo gobernados por Vladimir.
0: Te hago una pregunta, eh, Juan. Con respeto que
3: él puede merecer como persona.
0: No, sí, por supuesto que sí. No estamos hablando de, de lo personal. En, en estas conversaciones, Juan, en verdad, nosotros no buscamos, eh, y, y si lo hemos hecho, pido disculpas en ninguna forma eh, atacar o insultar a las personas. Nosotros discutimos yo los goles políticos.
3: No descalifico a nadie, incluso yo observador atento del proceso del proceso judicial que se sigue al señor Cerrón, donde también hay muchos manejos fiscales y, y judiciales muy cuestionables también ¿no? que, que hicieron claro. posible que él presentara un habeas corpus y después prácticamente lo pusieran libre y luego nuevamente lo, lo, lo volvieran a, a, a su mismo estado anterior ¿no? Claro, entonces eh, yo digo, lo que, lo que se lo busca es,
0: es, es eh, discutir eh, reflexionar en torno a aquello que el político aquello que la autoridad está haciendo va a hacer y eso que uno, da, y uno dice y, y, y critica en libertad es un derecho que tenemos los peruanos o sea que criticar no es un favor criticar no es una especie de, de, de beneficio, de ventaja que tenemos no criticar es como respirar exactamente igual, o sea todos tenemos derecho a respirar y todos tenemos derecho a criticar. Miren, y criticar y opinar, inclusive equivocándonos. ¿eh? Perdónenme ustedes que les diga, pero no se trata que el que critique es un sabio. Cuando tú escuchas lo que la gente dice en cualquier lugar del país, puedan o no puedan estar informados, mira, hablas de la minería que es un desastre o hablas de la minería que está muy bien. Oye, los dos tienen el derecho de decir la cuestión opuesta. Lo tienes Por que supuesto, respetar. La libertad es el derecho, Pero si tú vas a meterle un palazo al que dice una cosa que no te gusta o lo vas a encarcelar, estás, estás empujando a la sociedad a un estado brutal, brutal, que al final va a reventar y va a explotar de una manera que no tienes idea cómo se va a controlar. Pero quiero regresar a la pregunta que es la siguiente, Juan. En este momento estamos mirando este escenario, como digo yo, al margen de los gustos o los disgustos, ya estamos en una situación determinada, ¿no? Hay mucha gente organizada y que se sigue organizando porque no está de acuerdo. Muy bien, de acuerdo, ya. Pero digo lo siguiente. Aquí hay una oposición que tiene, por un lado, a la calle, ¿no es cierto?, que de una manera muy importante, ha logrado organizarse para poder estar lista y dispuesta a poder salir a reclamar cualquier cosa que venga, que no esté digamos, eh, a tono con lo que se espera y con la expectativa de esas personas. Digo uno. Y lo segundo importante es la otra oposición. La 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 de no es necesariamente la, la de los partidos que no existen, sino la de las personas que finalmente conversan entre ellas, los microempresarios, los los mediano empresarios que dicen, oye, aquí tenemos que ponernos de acuerdo la oposición para poder tener una posición unitaria unitaria frente a lo que va a ocurrir porque si no es así, y ahí, de, ahí viene la pregunta Juan, entonces sinceramente, lo digo con mucha pena vamos a ser como Venezuela Venezuela y otros países han tenido a, la, a las oposiciones como responsables también, no exclusiva, pero también de lo que les ha pasado o sea, el destino ha sido labrado por una oposición corrupta, por una oposición desunida por una, de, 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 eh, mi, por una este, eh, oposición que era antipatriota. Y en el Perú, ¿no es cierto? Como sabemos bien, estimado Juan, y corrígeme, dime Alfonso, ¿no es así? Las sociedades en el Perú, muchas veces en la historia, y ahora quizá pase lo mismo, son servilistas. La gente se acomoda, es cortesana. Este es el país de los cortesanos, de los que se arreglan y se acomodan con el poder porque así es. Entonces, yo me pregunto, Juan, ¿cuál es el papel de la oposición? ¿No? Al, así, oposición, resistencia, como, como puedas, digamos, conceptualizarlo. Porque ahí hay un espacio importantísimo. Al margen de la prensa, que lo, lo vemos un ratito, la prensa, pongamos un costado y después hablamos de la prensa. Te hablo de la gente que está en la calle, la gente que no tiene partido, la gente que no tiene ONG,
3: la gente que dice, oye, yo no quiero para que, mi dice, mira, yo, yo, las... desearía, yo desearía, Alfonso, de que preese. Eh, de ahora en adelante de aquí al 28 de julio y del 28 de julio hacia adelante prevaleciese en la en la en la oposición a, a cualquier a cualquier desvío a, 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 a aventuras y, y proyectos comunistas eh, una una oposición como la que como la que vimos durante la campaña como vimos durante la campaña que eso prevaleciese no que los acomodos de ahora disolviesen aquel periodo. Aquel Desearía que, eh, est, porque no nos merecemos estar viviendo este esta cumbre esta, esta, eh, en la democracia. Tenemos una situación saninosa, tenemos una democracia frágil, la conocemos, pero es una de 20 años. ¿Por qué tendríamos que arruinar una democracia por un o que asamblea constituyente que no está en un lado para imponerlo en de la perturbación de el Congreso de la En lugar de empezar a trabajar proyectos legislativos, incluso o a los gobiernos, ejecutando sus 18 ministerios, lo va a en la gran discusión de si vamos o no vamos a una Asamblea Constituyente, de si derogamos o no derogamos el artículo 212 de la acción para poder meternos por ahí y poder... La ...constitución. El no es un lo que, constituyente en la forma que sea. Estamos aquí para gobernar y legislar y controlar y gestionar, porque nos gustaría escuchar a Castillo visiones de gestión y que escogiera ministros y junto con él un equipo de gobierno que se preocupase de la gestión gubernamental. Lo que ha fallado en los últimos años ha sido la gestión gubernamental, no ha fallado la aplicación de la Constitución. La Constitución no tiene la culpa absolutamente de nada. Aquí lo que han fallado son las gestiones, las gestiones en transportes, las gestiones en minería, las gestiones en vivienda mira cómo está la salubridad, el agua, son la agricultura. Es decir, las gestiones han fallado. Entonces el señor Castillo que nos demuestre y le demuestre a sus votantes de que aquí viene pues a, 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 a construir ese lema que tiene nunca, nunca más pobreza en un país rico, que lo demuestre pues, pero que lo demuestre desde el gobierno. No, no con la cantaleta de una asamblea constituyente que está por inventarse y cuando el país está dividido en dos es dividido en mira, dos no puede producir una, 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 una asamblea constituyente ni menos una constitución duradera Mira eh, este es un cuadro
0: que está hecho con la información oficial, este es un cuadro del 21 de julio, hoy estamos 22, ya o sea Ayer ha sido hecho este cuadro por AFP, la agencia de noticias. Y lo pongo aquí, Juan, para regresar a los temas centrales que el país tiene entre manos. Mira, el Perú en el mundo es el quinto país con muertes por el COVID-19. El quinto país en el mundo. Estados Unidos, Brasil, India, México y Perú. Casi 200.000. Bien. Estos son los temas centrales. Estamos al puertas de una tercera ola. Dios no lo quiera. Dios no quiera que pase en el Perú y Dios quiera que sigan disminuyendo los muertos. Pero estamos ante esa posibilidad, eh, Juan. Y fíjate, ¿eh? y tenemos, insisto, una situación económica absolutamente precaria y complicada. Los indicadores del Ministerio de Economía y de los organismos que controlan el rumbo del crecimiento del PBI señalan que Mira, ya tenemos se van el dólar a cuatro soles sí. y con alza de Así precio y con, y por lo menos a, a cuatro y soles venturas. y ya no puedes aguantarlos cuando se puede ir hasta seis soles. Entonces, y ya, y ya el, ya con el gobierno que entra el, inflación. El, el gobierno que entra, Juan, el gobierno que entra solo tiene una cosa que hacer más Gobernador. trabajo, más trabajo y más trabajo y controlar el tema del COVID. No hay nada más que hacer, nada más que hacer. Chamba, chamba y más chamba. Esto pero, me parece pero, una pero cuenta,
3: en el centro. Pero te das cuenta que este mismo gobierno del señor Castillo, si insiste con la Asamblea Constituyente, es como si se pusiera, digamos, suelas de plomo en el zapato. No va a poder moverse, va a inmovilizarse, va a tener al país prácticamente... Eh, distraído y, y, y en una nueva confrontación porque la oposición si, si, si la creemos seria y válida, esa oposición tendrá que expresarse no va a permitir que se instale un factor de perturbación más en el país de las perturbaciones que ya tenemos y mira lo que va a ser la presencia del señor Serrón si el, si el señor Castillo lo consiente va a ser una una presencia de poder, de evidente poder. El carácter, la formación política, ideológica de Cerrón lo hacen tremendamente dominante sobre el señor Castillo y, y probablemente va a van a terminar muchos ministros despachando con Cerrón antes de despachar con Castillo. Ese es el gran problema de los poderes tras el trono. Como, como, como el espacio que le robaba Nadine Heredia prácticamente a, 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 a su esposo, el presidente Humala, como el espacio que le robaba Montesinos a Fujimori, como el espacio que, que le roba todo poder tras el trono al titular. Pero aquí con el peligro adicional de que es alguien que está buscando un objetivo distinto, distinto al, al, al objetivo peruano, distinto al objetivo democrático y constitucional del país. Sí, me pregunto yo si alguien podría decir, este,
0: Juan. Bueno, pues, pero si perdieron ustedes, pues, y han ganado los otros, se ha ganado el lapicito, el lapicito tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pues, en el gobierno, no molesten.
3: ¿No pueden decir eso? No se puede, pues, no se puede, porque cuando tú tú entras a jugar un partido, como, como se juega en el fútbol, por ejemplo, tú respetas las reglas. No es que yo, para la hora en que estoy en el campo sur, pongo el arco de otra dimensión y hago que, lo, que el arco del otro lado tenga otra dimensión. Yo entro a reconocer las reglas. Entro a reconocer las reglas. Castillo, Castillo, no, Castillo no es dueño del país. Castillo es un ciudadano más como todos los peruanos y ahora es el presidente de todos los peruanos y está elegido dentro de un marco constitucional y legal que él tiene que respetar. Espero que no repita eh, esa, esa, esa misma actitud eh, vergonzosa del presidente Humala de jurar por la constitución del 79 que no existía y probablemente sea capaz de jurar por una constituyente que tampoco existe. Y nosotros admitimos ese tipo de insultos a la nación, de que un presidente que se instala en el poder esté jurando no por la constitución vigente que, lo, que, que ha hecho posible su llegada al poder, sino por una constitución que no existe. Ojalá que Castillo eh, eh, dé una muestra de respeto al marco constitucional, al marco legal, a nuestra tradición democrática. Ojalá. Sí, es complejo.
0: Yo creo que los peruanos eh, que han estado a la expectativa de lo que iba a pasar con el Jurado Nacional de Elecciones, porque mucha gente ha tenido esperanza de que esto podía revertirse y que no iba a pasar lo que ocurrió. Creo que muchas personas eh, está en este momento eh, no sé si la etapa es de negación o no están de luto yo, yo siento y escucho a mucha gente que está muy eh, mortificada preocupada y está pesadumbrada por lo que ha ocurrido eh, pero el asunto está insisto en que, es que esto uno esto tiene que avanzar o sea hay que seguir adelante uno no puede quedarse estacionado en el problema si no tienes que seguir en el proceso político no se detiene este proceso político entonces eh, aquí está un gabinete por medio bien difícil de conformar muy difícil de conformar eh, un congreso que está en pugna en este momento están discutiendo quién va a estar ahí y, y pero 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 la, 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 las, los espacios y, las, y los se van se van cumpliendo no lo, lo, los los cronogramas no el gabinete la mesa directiva la presentación al Congreso, la confianza, y ahí comienza el primer problema. Porque entonces, claro. si no se ordena la propuesta política, no vamos a llegar a diciembre, Juan. O sea, yo veo las cosas bien en el sentido Además, de que mira, podría mira, haber señor, esperanza que, de que bien, esto vaya mira. más o menos tibio, pero también veo que puede ser
3: un zafarrancho esto. Yo pienso que toda persona tiene derecho a, a ser elegido y a elegir y tiene derecho a acceder a los cargos políticos eh, del país, desde, desde los más chicos hasta los más grandes. Pero eh, en el caso del señor Castillo, que es producto también de, 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 la, de nuestra política, no tenemos partidos políticos, eh, prácticamente hay, hay, hay una crisis de institucionalidad partidaria y hay una crisis de representación. Él, él no ha eh, gestionado ni un municipio, no ha, gestionado, no ha sido integrante ni, 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 de, ni, de, ni del directorio de una región, no ha gestionado nada. Él es un maestro de escuela y un dirigente sindical, por cierto. Entonces no tiene experiencia política y, y no sé cuán bien rodeado esté, más allá del, de, de la presencia del señor Cerrón. Ese es el gran problema. Cuando un poder tras el trono se instala sobre alguien que no tiene manejo político, Prácticamente te sobrepasa, te sobrepasa. Y si Cerrón está manejando los hilos del, del, del nuevo futuro gabinete del país, lo estará manejando en función de sus objetivos, no en función de los objetivos de Castillo. Y vamos a tener un gobierno que va a tener que empezar a gestionar el día. Y, y todos los que se están, todos los que están aceptando cargos del futuro gabinete, si es que ya lo están aceptando... Eh, ¿En función de qué lo están aceptando? ¿Tienen una idea clara de a, qué gobierno, eh, 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 a qué, gobierno, qué gobierno están integrando?
0: Mira, comenzando por el tema del Banco Central de Reserva, que es una de las instituciones más importantes, más profesionalizadas y más eficientes que hemos tenido en los últimos años, no dicho por peruanos, sino por extranjeros. La presencia de Julio Velarde es eh, notable importante, y su directorio también ha logrado con la independencia que corresponde manejar eh, al país y la situación en general en aguas turbulentas, ¿no? eh, Si esta eh, institución tan importante ¿no? cae en manos de un grupo politizado, o sea, este es un descalabro, este, Juan, es ¿Qué? un descalabro. O sea, estamos a puertas de un endeudamiento bárbaro y de una hiperinflación que va a pulverizar, no a la clase alta que finalmente ni siquiera se vayan del país, aquí Pero, la afectada y la perfecto. destruida es la clase media y la que va a estar hasta acá es la clase ya. E, ahí viene la crisis gravísima.
3: El, el, el señor Pedro Castillo podría, en este instante en que estamos hablando nosotros, podría estar apareciendo en cadena por, por la radio, por la televisión diciendo solo cinco cosas que al, que al país le tranquilizaría Señores, yo tengo mi proyecto de asamblea constituyente o lo he tenido en la campaña, pero por ahora lo dejaré a un costado, porque acá me interesa a mí salir a rescatar eh, la salud de los peruanos con, con, el tema, con el tema de la pandemia, a rescatar la economía ¿ya? y a garantizarle seguridad a los peruanos. Nosotros los peruanos estamos rodeados de delincuencia. Prácticamente es, es, estamos... Estamos, este ¿qué te digo? Hipotecados a las organizaciones criminales ¿ah? mm, mm. en nuestras vidas y en nuestros patrimonios. Por lo tanto, el señor Castillo puede decir cinco cosas para tranquilizar al país, pero no lo dice. No, no Eso lo dice.
0: Es, eh, un Twitter de Perú 21 de hace 12 minutos: Cerrón confirma que Daniel Salaverri encabezará transferencia del sector vivienda.
3: No, y bueno. probablemente. El ministro también, ¿no? Sí, claro, 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 claro. ¿Qué opinión te merece? No, no te olvides, Alfonso, que la tramoya que estamos en la cual estamos instalados, la tramoya, te digo, esta, esta, esta estructura que ya venimos corriendo desde la campaña electoral, esto fue algo preparado por, por Vizcarra desde el poder. Vizcarra preparaba su continuismo en el poder, lógicamente a, este, cogido del, de la situación de la pandemia y de todo lo demás. Y le sobrevino inesperadamente la vacancia. Si eso no se hubiera producido, ten la absoluta seguridad que ya, había, ya se habrían producido elecciones y habríamos tenido al señor Vizcarra por cinco años más. Esta tramoya estaba preparada para eso. Por eso construyó en, desde las sombras el Jurado Nacional de Elecciones, que, que, del, del que nos estamos decepcionando ahora, construyó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la que también nos estamos decepcionando ahora, y construyó todo lo demás, todo lo demás.
0: Ahora, una cereza, una cereza en este pastel de, de cosas del país, es impresionante, ¿no? Eh, como ustedes saben, amigos, lo comentamos aquí eh, hace unos días, eh, creo que fue con Fernando Sillones, lo comentamos el martes, que el presidente había eh, defendido ¿no? eh, su sueldo de expresidente, ¿no? 15.600 soles ha, digamos, observado la ley del Congreso que eh, derogaba esto, ¿no? él dijo que no y que entonces tiene que mantenerse el sueldo al expresidente con chofer y una serie de beneficios. Y según la Premier, dice que el primer motivo para observar la norma fue que para un exmandatario, luego de haber ejercido el cargo, está en una situación complicada para encontrar un trabajo. Bueno, no sé, realmente, me, me, no, no sé qué decir frente a una barbaridad como esta, con el respeto que me merece la señora Violeta Bermúdez, pero con la absoluta eh, indignación que me produce su comentario, porque me parece una afrenta al país, que esa sea la razón por la cual eh, se acepta o se defiende una eh, firma del presidente que es, de mi punto de vista, poco, poco ética, por decirlo menos, ¿no? Pero, en fin, estamos así, pues estamos finalmente, casi te lo tienen que poner claro, ¿no? Venimos a quedarnos, venimos a usar el Estado como un botín. Eso es lo que me da la impresión que fuera de aquellos que se rajan las vestiduras, porque a mí eso es una sí. cosa realmente que me, que me saca de quicio, porque es... Son puros, son santos, son inteligentes, son morales, son, en realidad, casi casi es una personificación del Señor en la Tierra. Pero, pero Alfonso... Yo, Unas sanguijuelas, al final de cuentas.
3: Yo, yo si estuviera, yo estuviera en los zapatos de muchos de los conocidos y, y también amigos eh, en el mundo del, del, de, la, de, la, de la izquierda o de las izquierdas que han acompañado... A los últimos gobiernos. Incluso no digo últimos, desde Fujimori. ¿Quién votó por Fujimori? Frente a Vargas Llosa, la izquierda.
0: ¿No?
3: Y mucha de esa izquierda terminó trabajando con Fujimori. ¿El señor franqui acaso no trabajó con Fujimori? Trabajó con Foncodes, en esas cosas. ¿No? Entonces, trabajaron con... La, la izquierda, mira, la izquierda se decepcionó de Humala, porque... Resulta que la bandera anticorrupción de Humala, pues, terminó siendo una bandera traída abajo por él mismo. Eh, acompañaron a la, a la señora Villarán, igual, otra decepción grande. Acompañaron al señor Kuczynski, también se decepcionaron. Acompañaron al señor Vizcarra, igual. O sea, toda la, todos los lavados de bandera y todas las cruzadas anticorrupción eh, se han venido abajo. Y eso ha ido ha ido decepcionando a la izquierda a tal punto que no sé qué pueden pensar ahora si caminan hacia una nueva decepción más o sea a la izquierda siempre de, de furgón de cola no para luego decepcionarse o sea en el fondo no tienen una sola victoria más que de los puestos que han conseguido
0: Nada vamos Juan te agradezco por el tiempo se acaba el programa lamentablemente ahí está Vladimir Cerrón hace una hora <risa> llegando al partido Perú Libre con bastante resguardo. Yo no sé si ese va a ser el Huachimán de Palacio o si va a ser otro. En fin, lo dejamos ah, ¿es ahí. Ese sí, sí, ese ron, ese ron, es el, ron, es el verdadero poder tras el trono. Ahí está tu artículo. Lógico, pues. Muchas gracias, Juan, por esta noche. Gracias por acompañarnos. Sí. Mucho el de todo el público. El Muchas gracias. Amigo, eso es, eso es, eso es. Paciencia, paciencia, paciencia. Encontraremos el camino, estoy seguro. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana viernes. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Permiso.